0: Cek the mic and make sure it sound right, boy Anda bersama putra di Papa Muda Podcast tempat seorang bapak-bapak mengeluh tentang banyak hal Chapter 2 Sejarah Singkat Ilmu Pengetahuan Di awal waktu Permukaan bumi dihuni makhluk bernama Titans Tubuhnya menjulang, Kangkasa. Genggaman tangannya dapat meruntuhkan pegunungan, dan pijakan kakinya selalu menyuarakan keberadaannya. Hamparan bumi adalah tempatnya memerintah. Tidak satupun di antara hambanya menyuarakan perbedaan. Yang teragung di antara mereka bernama Kronos, pemimpin para Titans, dan juga ayah dari para dewa. Demeter, Hera, Hades, Hestia, dan Poseidon. Terhasut dengan ketakutannya sendiri bahwa anak-anaknya kelak akan merebut tahtanya, ia kemudian tanpa welas asih demi kelanggengan tahtanya menelan anak-anaknya sendiri. Takdir memikat indah ketika Zeus, anak keenam Kronos, diboyong keluar dari pengamanannya. Beberapa tahun telah berlalu. Zeus pun tumbuh dewasa. Hari-harinya disirami kasih sayang dari ibunya, kerinduan terhadap saudara-saudaranya, dan dendam pada ayahnya sendiri, Kratos. Dengan strategi yang telah disusun rapi, Zeus berhasil membebaskan saudara-saudaranya dari perut Kratos, lalu berkumpul di puncak gunung Olympus untuk menyusun pemberontakan terhadap para Titans. Sehingga perang agung dan dahsyat pun tidak dapat dialakkan. Para penyair kemudian hari menamakan perang ini dengan Taito Menaki, atau Perang Para Titans. Namun tidak seindah rencana para dewa, ternyata Titans makhluk yang telah memerintah bumi sejak awal mula waktu memiliki kekuatan yang tidaklah sebanding dengan mereka. Paham dengan kondisinya yang semakin sulit, Zeus kemudian membebaskan makhluk satu mata, Cyclops. Dari rasa syukur karena kebebasan yang diberikan kepadanya, Cyclops kemudian menempa senjata untuk para dewa. Zeus dianugerahi dengan senjata petir, yang dapat mempurak perendakan apapun yang ditemuinya. Poseidon mendapatkan Trisula yang dapat memicu gempa dan tsunami. Sementara Hades diberikan topi baja yang membuatnya dapat tidak terlihat. Dengan senjata dahsyatnya tersebut, harapan baru dibawa ke tangan para dewa. Membuat mereka semakin bersemangat dalam pertempuran. Perang pun berakhir dengan kemenangan di tangan para dewa. Sementara para Titans, termasuk Kratos, dijubloskan ke penjara Tartarus. Sekali lagi, bumi menyorakkan pemimpin baru. Sebagai penguasa, tanpa kehadiran Titans... Zeus melihat bumi menjadi surga yang kosong Ditihtahkanlah Prometheus beserta saudaranya Epimetheus Untuk mengisi bumi dengan berbagai makhluk hidup Mereka kemudian membagi tugas Epimetheus bertanggung jawab menentukan anugerah apa yang diberikan pada setiap makhluk hidup Diberinya kemampuan terbang pada beberapa diantaranya Taring dan gigi yang tajam pada beberapa lainnya dan tidak lupanya juga kemampuan menyelam dan berlari cepat dibagikan kepada mereka yang berhak. Sementara itu, Prometheus berjibaku untuk merupa manusia, dibentuknya serupa dengan para dewa. Meski Zeus bersikeras tempat mereka di bawah dan memiliki tugas menyembah para penghuni gunung Olympus dalam benak Prometheus. Ia bersikukuh dengan Zeus, karena manusia diharapnya memiliki peran besar kelak dalam pertalian waktu. Dari niatannya tersebutlah, Prometheus kemudian membopong api lalu disebarkannya kepada manusia. Api memberikan manusia kekuatan yang tidak pernah ada, mereka kemudian berkembang sangat pesat. Dari membuat keluarga mereka tetap hangat saat malam, menempat senjata untuk melindungi diri, hingga mendominasi permukaan bumi. Melihat perkembangan manusia, Zeus kemudian menuntut manusia untuk bersyukur dan memberikan persembahan kepada para dewa. Prometheus kembali menginterupsi. Tidak ingin manusia dieksploitasi demi keagungan para dewa Olympus, Prometheus kemudian meminta manusia untuk menyembelih lembu. Lalu membagi sesembelihan tersebut di dua wadah. Wadah pertama diisinya dengan berbagai hal baik dari sesembelihan namun ditutupi dengan bagian perut yang nampak tidak menarik sementara wadah kedua terlihat sangat menarik dari luar karena berisikan lemak sesembelihan namun di dalamnya hanya berisikan tulang belulang Zeus kemudian diminta untuk memilih di antara kedua wadah tersebut Zeus memilih yang kedua dan manusia mendapatkan wadah yang terlihat berisikan perut lembu Namun sebenarnya tersembunyi bagian terbaik dari sesembelihan tersebut Menyadari bagiannya, Zeus murka Dan menghukum manusia dengan merenggut api dari permukaan bumi Manusia kembali merana Tanpa api, mereka bukan saja kehilangan kenyamanan Namun juga tidak dapat melindungi diri Prometheus tergugah ia pun menyelundupkan api dari Olympus untuk dikembalikan kepada manusia. Zeus mengetahui akan perihal ini dipenuhi murka, sesembari menghentak-hentakkan senjata petirnya yang agung. Tidak satu pun diantara para dewa berani mendekat. Dengan letupan yang memenuhi hatinya, Zeus menyeret Prometheus, lalu merantainya pada sebuah batu besar di Kaukasus untuk mendapatkan hukumannya. Bukan hanya sampai di situ, setiap hari akan datang seekor burung bangkai yang akan mencabik-cabik hati Prometheus. Dan saat malam hari tiba, hatinya tersebut akan tumbuh kembali, sehingga Prometheus harus menghadapi siksaan yang sama tiap harinya. Namun dalam benaknya, Prometheus tidak pernah merasa menyesal sedikit pun. Pemberontakannya tersebut adalah bentuk kecintaannya terhadap manusia. Kisah yang epik ini adalah bentuk penggambaran bagaimana orang-orang Yunani kuno mencitrakan para dewa mereka. Juga menjadi bentuk penjelas buat mereka bagaimana manusia muncul pertama kali di bumi. Api yang dibawa Prometheus adalah penggambaran bagaimana ilmu pengetahuan dapat mengubah setiap sendi hidup manusia. Karena darinya akan tumbuh inovasi-inovasi lainnya yang kelak akan mengangkat manusia. Dalam perjalanannya untuk menginjakkan kaki di bulan. Sejak dahulu kala, ilmu pengetahuan adalah barang eksotis yang diminati oleh seluruh makhluk hidup. Karena ilmu pengetahuan bukan saja dapat mengangkat derajat hamba menjadi merdeka, namun juga dapat membuat sebuah negara menjadi adidaya. Persis ungkapan yang ditulis oleh Francis Bacon dalam bukunya Meditation Secre, yakni ets ipsta scientia pospesta es, yang artinya pengetahuan adalah kekuatan. Kunci kesuksesan tersebut bukanlah lagi menjadi rahasia. Tiap bangsa-bangsa sepanjang sejarah telah melakukan berbagai hal untuk mengeksplorasi pengetahuan dan menjadikannya pijakan untuk mendominasi percaturan dunia. Sebut saja kaum Romawi dalam buku The Shortest History of Europe karangan John Hears mengungkapkan meski tidak dapat dibantahkan bahwa kaum Romawi sangatlah lihai dalam ilmu ketatanegaraan, namun persoalan ilmu pengetahuan kaum Yunani tidaklah tertandingi. Dari keniscayaan tersebut, para elit Romawi biasanya akan mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar di Athena atau mempekerjakan budak dari kaum Yunani untuk mengajarkan anak-anak mereka di rumah. Kebanggaan yang besar orang-orang Romawi pada imperiumnya tidak menjadikan mereka sombong kalau hal tersebut berkenan tentang pengetahuan. Bukan saja kaum elit, hashashin, yakni sebuah sekte pembunuh yang bermarkas di pegunungan Alamut, ternyata memiliki perpustakaan yang sangat besar. Diceritakan oleh Fernando Baez dalam bukunya yang terkenal Penghancuran Buku dari masa ke masa, mencatat buku dalam perpustakaan tersebut sampai berjumlah satu setengah juta buku. Meski dihancurkan oleh invasi Mongol pada tahun 1256, namun kehadirannya menjadi bukti sejarah bahwa ilmu pengetahuan selalu menjadi primadona untuk siapapun. Manusia menali ilmu pengetahuan tersebut, agar dapat disimpan dan diedarkan. Dahulu kala, di Mesopotamia sekitar 5.300 tahun yang lalu, manusia membuat media tulisan dari lempengan tanah liat yang dibakar. Asal-muasal buku pertama tersebut mereka percayai berasal dari Dewi Gandum, yakni Nidabah. Waktu berlanjut, pada masa Yunani, di zaman ini manusia menggunakan papirus untuk menulis. Hingga akhirnya dinasti Han pada 105 sebelum masehi kertas pertama diciptakan, yang pada akhirnya akan merevolusi dunia. Buku kemudian menjadi representasi dari ilmu pengetahuan. Ide-ide yang sebelumnya berada di kepala setiap orang dan hanya bisa diajarkan dari mulut ke mulut Akhirnya dapat diakses melalui tulisan dari segala penjuru bumi Buku menjadi media yang dapat menyalurkan ide dengan cepat Hal ini membuat buku terkadang menjadi bulan-bulanan penguasa Tidak pemerintahan monarki maupun demokrasi untuk cita-cita melanggengkan kekuasaan sering kali mematahkan gerak lawannya dengan cara memberangus ide-ide mereka yang termuat dalam buku Hal ini berbahaya, karena daerah kekuasaan mereka hanya akan dihuni satu golongan ideologi dengan otoritas kebenaran yang tunggal. Tentu saja, seringkali untuk kestabilan sebuah negara, ide-ide yang mengancam keluhuran terbentuknya negara tersebut haruslah dihadang. Namun, dialektikanya harus dibangun di rumah parlemen negara. Pembelaan juga mesti dilakukan, agar keputusan yang diambil tidaklah sepihak. Kaum intelektual mestinya mengambil baris terdepan untuk memberikan pertimbangan jika saja ada opsi pelarangan buku. Sementara itu, penjarahan dan pembakaran buku yang dilakukan di jalan-jalan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kebenaran tidaklah benar, dan perilaku itu merupakan bentuk vandalisme. Beberapa buku telah hilang sepanjang sejarah manusia. Salah satu kehilangan terbesar manusia adalah kumpulan buku di perpustakaan Alexandria. Pada 2300 tahun yang lalu, pemerintah Alexandria ingin mewujudkan impian manusia, yakni mengumpulkan seluruh pengetahuan di dunia di bawah satu atap. Perpustakaan ini menjadi sangat maju di zamannya karena berhasil mengumpulkan banyak pengetahuan dari pemikir besar dunia. Namun bala tidak dapat dicegah, Perpustakaan Alexandria hangus terbakar karena perebutan kekuatan di Mesir yang semakin brutal. Selain perpustakaan Alexandria, Fernando Baez juga mencatat ratusan karya-karya Aristoteles juga menghilang. Karya-karya Aristoteles yang dapat disentuh manusia hari ini adalah hanya merupakan catatan-catatan yang dikumpulkan para penggila buku atau murid-muridnya. Sementara itu, dialog-dialog Aristoteles, berbagai tulisan, surat, dan puisi pertama Aristoteles lenyap. Bahkan para ilmuwan percaya 75% karya sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan Yunani kuno telah lenyap. Lanjut Fernando. Kejadian sama pula terjadi di Cina pada abad 213 sebelum masehi. Si Huanti, emperor saat itu, menyetujui pembakaran semua buku kecuali yang berkenan tentang kedokteran, pertanian, atau ilmu nujum. Bahkan juga mengubur hidup-hidup 400 cendikiawan, sementara keluarga mereka dipermalukan. Pemusnahan atau pelarangan buku berlanjut sampai hari ini. Bayangkan bagaimana eksplorasi pengetahuan yang dapat dilakukan manusia sekarang jika saja keseluruhan sejarah kelam tersebut tidak terjadi. Mungkin manusia sudah dapat menjawab beberapa pertanyaan besar, seperti... Dari mana atau untuk apa manusia berada di bumi? Atau pertanyaan seperti, apakah kita sendiri di jagat raya ini? Beberapa bangsa berhasil lepas dari perilaku tidak terpuji tersebut dan menggunakan buku untuk merawat ilmu pengetahuan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan hebat pemimpinnya. Satu di antaranya adalah Harun al-Rashid. Dicatat oleh Eko Laksono dalam bukunya Imperium III, Harun al-Rashid adalah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah umat manusia yang berhasil menghantarkan Baghdad menjadi pusat perdagangan dan sains dunia. Harun adalah pemimpin yang luar biasa. Di umurnya yang belia, 18 tahun, bahkan sebelum menjadi Khalifah, dia telah memenangi perang besar melawan Bizantium. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, ia sangat menyunjung tinggi pentingnya berilmu Tidak jarang ditemui orang-orang yang ahli dalam berbagai bidang Berkumpul dan saling bertukar pikiran di istananya yang megah Dan jika Harun mendengar seorang ahli yang mahsyur Ia akan mengundangnya datang ke istana Harun sendiri adalah seorang terpelajar Senang membaca buku dan berdiskusi Karena kecintaannya terhadap buku itu Harun mendirikan pabrik kertas pertama di Baghdad Pabrik kertas tersebut adalah yang pertama di luar Cina. Perkembangan yang pesat membuat Baghdad menjadi pusat ekonomi raksasa pada zamannya. Bukan hanya sampai di situ, Al-Mamun, putra dari Harun al-Rashid, memerintah layak ayahnya, sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Setelah menggantikan ayahnya, Al-Mamun memerintahkan untuk membangun sebuah gedung ilmu pengetahuan yang diberi nama Darul Hikmah al juga memerintahkan kaum-kaum terpelajar untuk ke Byzantium dan kota-kota besar lainnya untuk mencari karya-karya Aristoteles, lalu kemudian menerjemahkannya. Bahkan dicatat oleh Kolaksono, pada saat memenangi perang dari kerajaan Romawi, salah satu syarat perdamaian yang ditawarkan oleh al adalah Raja Romal memperbolehkan para ulama untuk menerjemahkan buku-buku yang ada di perpustakaan Raja Romawi tersebut. Baik Harun al-Rashid dan al-Mamun adalah merupakan kisah sejarah yang memberikan gambaran bagaimana seharusnya buku-buku dan ilmu pengetahuan dipergunakan. Saman berlanjut. Pada tahun 1400-an, mesin ajaib yang merevolusi dunia dibuat mesin yang dapat membuat para pemikir dari berbagai latar belakang dapat muncul kembali dan menceritakan kisah dan ide yang mereka punyai nama mesin tersebut adalah mesin cetak buku Gutenberg sebelumnya buku mesti dibuat dengan tulis tangan kondisi itu membuat pembuatannya tidaklah efisien Gutenberg membuat buku menjadi mudah digandakan dan yang jauh lebih penting lagi membuatnya menjadi lebih murah membaca buku seketika menjadi tren baru dan dapat diakses oleh banyak orang dari berbagai lapis masyarakat, baik itu bangsawan juga hamba sahaya. Jumlah orang bersekolah meningkat dan membuat Eropa berada di ambang pintu kemakmuran tanpa henti. Bahkan, catat Ekolaksono, perebutan Andalusia dari tangan Muslim membuat ilmu pengetahuan diteransfer besar-besaran, menjadikan Eropa adidaya. Kembali ke masa sekarang. Bayangkan bagaimana nikmatnya hidup di sebuah kota di negara-negara adidaya, New York contohnya. Anda dapat bersukaria membawa sanak keluarga di Central Park yang dipenuhi pepohonan teduh, sambil menikmati seruputan kopi. Jika saja dalam keadaan genting, Anda dapat memanggil 911. Dalam kondisi apapun, pihak berwajib yang siaga akan datang membantu Anda. Di negara maju, Australia contohnya, menanggung jaminan kesehatan masyarakatnya dalam rentang umur berapapun yang mereka sebut sebagai Medicare Bayangkan pula bagaimana keindahan kota modern Padang Pasir, Dubai yang merupakan rumah untuk banyak gedung-gedung fantastis seperti Burj Dubai, Hotel Burj Arab, Trump Dubai, dan banyak lainnya Dubai adalah kota pusat bisnis dan hiburan terbesar di dunia Sementara itu Indonesia dengan berbagai potensi yang dimilikinya sedang meniti jalannya untuk menjadikan kehidupan lebih baik daripada hari kemarin. Melihat potensi yang dimiliki oleh bangsa ini bukanlah tidak mungkin mengejar ketertinggalan dari negara maju lainnya. Penentu dari perjalanan tersebut adalah masyarakatnya yang harus menjawab pertanyaan yang sangatlah sederhana. Mau dibawa kemana bangsa ini? Atau jika ingin meniti perjalanan bangsa besar lainnya, Pertanyaan kedua yang harusnya dapat dijawab adalah Buku apa yang ingin saya baca hari ini? Itulah podcast kita hari ini Sampai jumpa di lain kesempatan And let's always remember to be kind to one another